0: Buenos días, buenas noches Cualquier sea el momento en que estés escuchando esta grabación o este podcast El día de hoy iniciaremos con el libro Meditaciones De Marco Aurelio Estas meditaciones fueron escritas en campamentos militares Aquellos desde los que el emperador Marco Aurelio Combatía contra las tribus bárbaras Marco Aurelio Antonino Augusto apodado el sabio, fue emperador romano desde el año 161 hasta su muerte en el 180. Fue considerado uno de los cinco emperadores buenos por Maquiavelo. Destacó singularmente como filósofo y pensador, de lo que es su principal muestra este soliloquio espiritual y filosófico, que no debió de ser compuesto pensando en su publicación, sino como diario personal consta de 12 libros de sentencias reflexiones y pensamientos y es considerado el primer diario espiritual de europa sin más iniciaremos con el libro 1 primero aprendí de mi abuelo vero el ser de honestas costumbres y no enojarme con facilidad segundo de la buena forma de y loable memoria de mi padre, el portarme con modestia y varonilmente. Tercero, de mi madre, la religión para con Dios, liberalidad para con todos, el abstenerme, no sólo de ejecutar acción mala, sino también de cebarme en el pensamiento de ella, y, además, el ser frugal en la comida, y estar lejos de hacer una vida opulenta. Cuarto, de mi bisabuelo, el no desdeñarme de frecuentar las escuelas públicas y en casa echar mano de los mejores maestros, bien persuadido de que en este particular no se debe perdonar gasto alguno. Quinto, del ayo aprendí el no tomar partido en los juegos públicos, no siendo del bando de los prasinos ni venecianos, ni inclinándome a los parmularios o escutarios. Enseñóme también la tolerancia en el trabajo, el contentarme con poco, el servirme a mí mismo, el no implicarme en los negocios ajenos y no ser fácil en dar oídos a los chismosos. Sexto. Habiendo aprendido de Diogneto el desprecio de ciertas artes inútiles y vanas, me mantuve en no dar crédito a nada de cuanto dicen los encantadores y magos acerca de sus hechizos y arte de espantar los demonios y otras supercherías de esta clase. Jamás me entretuve en la que llaman pelea de codornices ni me dejé embaucar de semejantes bagatelas. Él mismo me habituó a saber llevar la zumba en las conversaciones, el familiarizarme con la filosofía, dándome por maestros primero a Bacchio, después a Tandasis y a Marciano, que de niño me ejercitase en componer diálogos morales, que en vez de asiento blando, usase de unas duras tablas cubiertas con una piel que, en fin, pusiese por obra cuanto lleva consigo la profesión de filósofo griego Séptimo Consejo fue de Rústico que yo me pusiese a pensar que tenía necesidad de corregir y componer mis costumbres y que corría por mi cuenta el cuidar de ellas evitando todo género de ella hinchazón sofística, sin publicar nuevas instrucciones y métodos de vivir, sin recitar exhortacioncillas a la virtud, no queriendo sorprender al público con una profesión ostentosa de hombre bien ocupado en la meditación y ejercicio de la filosofía, no procurando pasar plaza ni de orador ni de poeta, ni de astrólogo No usando en casa vestido grave y de ceremonia Ni dando otras iguales pruebas de aparente severidad El mismo rústico me, persuad me persuadió Que aún en las cartas siguiese un estilo natural y sencillo Semejante al que se deja ver en aquella que él mismo Desde sinuesa, escribió a mi madre que de tal manera dispusiese mi ánimo para con aquellos que, faltando a su deber, me diesen algo que sentir, que al punto que quisiesen volver a mi amistad, yo, con toda facilidad y buena gracia, me reconciliase con ellos. Del mismo aprendí a leer con mucha reflexión, no contentándome con una noticia superficial y pasajera de los escritos, a no dar fácil ascenso a aquellos que, sobre todo, hablan de ligero. Débole también el favor de haber leído los escritos de Epícteto, habiéndome enviado el ejemplar que en su casa tenía. Octavo. Debo a Apolonio el saber obrar con libertad de espíritu, desembarazado de vanos respetos, el fijarme en mis resoluciones sin perplejidad, el no gobernarme por otros principios que por los de una buena razón, aun en las cosas mínimas, el ser siempre el mismo en los dolores agudos, en la pérdida de los hijos, en las largas enfermedades y en él mismo. Como en vivo ejemplar vi claramente que cabe muy bien el que uno propio, según la cosa que lo llevare, sea ya muy eficaz, ya remiso Vi que no debe un maestro en sus lecciones mostrarse desabrido e impaciente Vi un hombre que no hacía alarde de su destreza en saber proponer y acomodar las instrucciones a la capacidad de los oyentes un hombre por fin que sabía cómo se deben recibir de parte de los amigos los que se llaman beneficios sin que por ellos quede uno hecho como esclavo del otro y sin que por no contar con los favores recibidos se muestre desconocido. Noveno, enseñóme sexto un afecto cordial para con todos. Me dio en su familia el modelo de una casa, gobernada antes con amor de padre que con severidad de amo. Me dio la idea de una vida, conforme a la razón natural y de una gravedad sin afectación. Me avisó del cuidado que se debe tener de acertar con el gusto de los amigos y de sobrellevar las groserías de los ignorantes y atolondrados. En suma, el arte de acomodarse uno a todos de modo que en su trato familiar se note más atractivo que suele experimentarse en toda adulación y, al propio tiempo, se adquiera entre aquellos mismos la mayor veneración y respeto debido. Otra instrucción suya fue el método claro y camino seguro de inventar y ordenar las máximas necesarias para una vida ajustada y que no se trasluzca señal de ira u otra pasión. Antes bien, por el contrario, libre de estos afectos, al mismo tiempo sea muy entrañable e inclinado a honrar, sin darlo a entender, así como muy instruido, sin ostentar la erudición. Décimo. Alejandro el Gramático hizo con su ejemplo que yo no fuese amigo de reprender ni de desaherir a aquellos que les fuese o un barbarismo o un solecismo o una viciosa pronunciación de una sílaba, antes bien procurarse con maña sustituir aquello solo que se debía haber proferido o bien como quien pregunta o bien como quien afirma, o como quien examina, no la palabra misma, sino la cosa dicha, o, por fin, como quien examina, como quien amonesta con disimulo, de alguna otra semejante manera cortés y agradable. Undécimo frontón me hizo comprender perfectamente cuál suele ser la envidia la astucia y la hipocresía propias de un tirano y al mismo tiempo observar que en general estos que entre nosotros llevan el nombre de patricios son en cierto modo insensibles a aquel amor que la naturaleza inspira para con las personas allegadas Duodécimo, debo a Alejandro el Platónico el consejo, no solo de no decir frecuentemente a nadie ni de escribir, sin que sea absolutamente necesario que estoy muy ocupado, pero aún de no rehusar jamás, con el pretexto de los negocios presentes, el cumplimiento de ninguna de aquellas obligaciones que los varios respetos de la sociedad piden de justicia. Tercero, de Catulo entendí no deberse despreciar las quejas de los amigos, aun cuando aconteciere que se quejen sin razón, sino que, al contrario, es bien satisfacerles y procurar reducirles a la buena armonía acostumbrada, ser cosa muy loable el que los discípulos con gusto y buena voluntad alaben a sus maestros, como es fama que lo hacían domicio y atenedoto. Por fin que la naturaleza exige de los padres un afecto verdadero para con los hijos. Décimo cuarto. En mi hermano Severo tuve ejemplo de ser amante de la familia, de la verdad y de la justicia de el favor de haber conocido por su medio a Traseas, el vídeo Catón, Dion y Bruto. Me dio igualmente una idea cabal de un gobierno republicano en que rija un derecho igual y común libertad en dar su voto, como de un reino que se proponga por objeto principal el conservar la libertad de sus vasallos, ni menos obligado. Me reconozco al mismo por haber aprendido de su trato el saber vivir sin zozobra, con aprecio y aplicación constante a la filosofía, el ser amigo de favorecer a otros, ejercitando con empeño la beneficencia, el esperar siempre bien y vivir persuadido de la buena fe, y correspondencia de los amigos El no disimular por esto La poca satisfacción que de alguno de ellos Tal cual vez se tuviese El no esperar de los amigos Conjeturando Le adivinen a uno con su gusto o inclinación Sino procediendo francamente con ellos Decimo En El máximo advertí que debe uno ser dueño de sí mismo, sin dejarse jamás arrastrar de las ocasiones, que así, en otras cualesquiera circunstancias, como en las mismas enfermedades, ha de estar uno de buen ánimo, que debe generalmente tener bien templadas y moderadas las costumbres, partes suaves y apacibles, parte graves y majestuosas que sin quejas ni murmuraciones debe uno cumplir con las obligaciones que le están a cargo observe que todos creían observe que todos creían de él que así sentía como decía y que cuanto obraba todo lo hacía de una fe y sin fin torcido noté en el mismo un no admirarse jamás, no pasmarse de nada, no andar jamás apresurado, jamás perezoso, jamás perplejo, jamás en lo interior acongojado ni en lo exterior fingidamente risueño, jamás de nuevo enojado, jamás finalmente poseído de sospecha. A más de esto, vi en él una gran inclinación a hacer bien a perdonar fácilmente a decir siempre la verdad dando antes pruebas de no poder ser jamás pervertido que de necesitar alguna vez ser corregido y lo que me pareció cosa bien rara que nadie tuvo jamás motivo para pensar que Máximo le despreciaba ni que Máximo se tenía por mejor que él por fin, que no quería ser reputado por un hombre sobradamente urbano y discreto, ni que se pagaba de cortesías. Décimo sexto, mi padre me dio un ejemplar de todas las virtudes, de clemencia y mansedumbre, de constancia inalterable en las resoluciones tomadas con madurez de indiferencia respecto a la gloria popular mostrando hacer poco caso de las que se tienen por honras de aplicación a los negocios con gusto y sin cesar prestándose a oír a los que quisiesen proponerle algún proyecto de pública utilidad este mismo me presentó a la vista el modelo de un príncipe tan amante de la justicia que era inaccesible a toda sugestión que le estorbase el dar a cada cual su merecido, hábil en sostener sus resoluciones y en desistir de ellas cuando convenía, ajeno de familiaridad con los mancebos, con todos jovial y humano, dejando en plena libertad a sus amigos para que no asistiesen a sus convites ni obligándoles que le acompañasen en sus largos viajes, sin que por esto, los que por alguna precisión se hubiesen quedado, dejasen de hallarle siempre el mismo. Me acuerdo de su aplicación exacta y constante en sus consejos y deliberaciones, no alzando mano de ellas sin una cabal averiguación ni dándose por satisfecho con una información pronta y superficial de su cuidado en conservar la correspondencia de sus amigos no fastidiándose de unos ni apasionándose de otros con exceso, de su fácil resignación en todo acontecimiento y estar siempre risueño, de lo próvido que solía ser, previniendo sin ruido ni alboroto y muy de antemano aún las cosas de menor consideración, de cuán amigo era de reprimir el aplauso y todo género de lisonja hacia su persona, hacia su persona, como con suma atención miraba por las necesidades del imperio, dispensando con cuenta y razón los tesoros públicos del erario y despreciando las murmuraciones de cuantos en este particular le tachasen de poco espléndido y liberal como también procuraba no ser supersticioso en el culto de los dioses, ni menos intentaba granjearse el aplauso popular por medio de agasajos o lisonjas. Antes bien, era en todo muy moderado y constante, sin que jamás faltase a su decoro ni fuese amigo de novedades por lo que mira a los bienes que sirven de regalo a la vida, de los cuales la fortuna es la que da la abundancia. Me gobierno por el régimen que tenía mi padre, aprovechándose de ellos, aunque sin Fausto, con plena libertad. De suerte que, cuando los tenía, sin rebozo los gozaba, y cuando carecía de ellos, ni aún daba señales de echarlos menos. En cuanto a su manera de discutir, jamás ninguno dijo que fuese sofista Ni un bufón criado en palacio, ni un bachillero o escolástico sombrío Antes bien, era de todos tenido por un hombre maduro De un saber consumado, enemigo de ser lisonjeado Capaz de gobernar no solo sus propios negocios, sino también los ajenos siendo inclinado a honrar a aquellos que de veras se daban a la virtud y ejercicio de la filosofía no por eso solía dar en cara a aquellos otros que se vendían por filósofos sin serlo en la conversación y trato familiar era afable y de un chiste moderadamente gracioso y sin fastidio ni ofensa de nadie yo le veía diligente en el cuidado y compostura de su propio cuerpo, pero con tal moderación que no pareciese un hombre demasiado amante de la vida, ni dado a un adorno afectado, ni, por el contrario, enemigo de todo aseo, sino, de modo que procuraba con diligencia, mantenerse en un estado en que no necesitase de remedios interiores ni exteriores de la medicina, y lo que más es, yo le veía ceder, sin dar señal de envidia, a los hombres de excelentes en alguna facultad. Por ejemplo, en la oratoria, en la jurisprudencia, en la ética o en cualquiera otra semejante, dándoles mano, dándoles la mano para que cada uno en su profesión consiguiese una suma de aceptación y aplauso siendo en realidad observante de la disciplina antigua y de, los, y de las leyes de su patria, no por esto afectaba ser tenido por tal, tampoco gustaba de andar a menudo mudando de lugares y ocupaciones, antes bien tenía mucho gusto en morar en unos mismos sitios y ocuparse en los mismos ejercicios, tanto que así que le cesaban los agudos dolores de cabeza de que solía haberse molestado, al punto, con nuevo empeño y vigor, volvía a sus acostumbradas fatigas. Era un príncipe que rarísima vez y en poquísimas cosas hacía misterios y nunca sobre otros negocios que en los que eran propios del Estado como no se gobernaba sino por las reglas sólidas de su deber sin dejarse llevar del aura popular guardaba una prudente moderación en lo que mira a dar espectáculos y regocijos públicos a levantar fábricas y monumentos magníficos a regalar el pueblo con donativos y distribuciones y en otras cosas de esta naturaleza no usaba a deshora del baño no tenía pasión por edificar No se cuidaba de manjares delicados en la comida De nuevas modas y exquisitos colores en el vestido No solicitaba tener entre sus pajes La flor de la más bella juventud La toga que en el lugar de Lorio llevaba Había sido trabajada en una aldea vecina algo más abajo, comúnmente en la nubio. Iba con sola la túnica. Y en el tusculano usaba la pénula. Si bien solía disculparse de la libertad que en esto se tomaba. Y esta era habitualmente su manera de vivir. De suerte que no se conocía en su conducta rastro alguno ni de aspereza ni de altanería, ni de exceso tan vehemente y precipitado, que tuviese en ello lugar lo que vulgarmente se dice, no más, basta ya, que apunta el sudor. Antes bien, se veían todas sus cosas meditadas con madurez, despacio y sin turbación, con orden, vigor y perfecta correspondencia entre sí mismas, y así se le podía aplicar con razón lo que de Sócrates suele decirse, que sabía y podía, igualmente, y, podía y podía igualmente abstenerse y gozar de aquellos bienes de los cuales generalmente ni pueden los hombres privarse por su delicadeza, ni disfrutarlos moderadamente por su, su destemplanza, y, en realidad... De verdad, es prueba de un hombre perfectamente sabio y superior a las pasiones el saber, en lo uno ser sufrido y en lo otro templado. Por fin, en mi padre, admiré mucho el modo con que se portó en la enfermedad de Máximo. Décimo Debo a los dioses así el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buena familia, parientes, amigos y, por decirlo en breve, todo género de bienes, como el no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, tanto más teniendo yo en mí mismo tal disposición que, en fuerza de ella, si me hubiese ofrecido la ocasión, habría sin duda cometido alguna falta en este particular pero gracias a los dioses que con su favor nunca hubo tal concurrencia de cosas que en ella se descubriese mi ruin disposición. a los mismos agradezco ya el no haber sido por largo tiempo educado en casa de la dama de mi abuelo ya también el no haber marchitado con ninguna infamia la flor de mi juventud y el que no hubiese consentido en contraer matrimonio antes de sazón, sino haber dejado que pasase primero algún tiempo. Los mismos dispusieron que yo viviese bajo la dirección de un príncipe y justamente padre, de quien no ignoraban que me había de quitar todo género de orgullo, haciéndome entrar en la idea de que se puede componer fácilmente el que uno viva en palacio sin que necesite de guardias ni use vestidos suntuosos ni que le precedan en el público lámparas o sean hachas encendidas, no teniendo en los salones aquella larga serie de estatuas ni gastando semejante pompa y aparato. Antes, por el contrario, cabe muy bien que uno en palacio se reduzca a imitar muy de cerca la vida privada de un ciudadano particular, sin que por esto pierda un punto de su grandeza y fuerza, para ejercer con toda la autoridad de superior las funciones públicas del imperio. Beneficio fue de los dioses el haberme cabido en suerte un hermano tal, que por una parte me obligase con sus costumbres a cuidar mucho de mi misma conducta, y por otra, con el respeto y amor que me tenía, me sirviese de grande consuelo, beneficio, el haberme dado unos hijos no faltos de talento y no contrahechos, beneficio, el que yo no hiciese grandes progresos en la retórica, ni en la poesía, ni en otros estudios, porque tal vez en estos me hubiera estancado, sin pasar a otra cosa si en ellos me hubiera visto muy adelantado, me reconozco obligado a los mismos por haber yo promovido a los que corrieron en mi, en mi educación, concediéndoles los honores que a mi parecer deseaban y no dilatando sus esperanzas con las buenas razones de que todavía eran jóvenes y que con el tiempo les premiaría. Tengo por singular favor de la providencia divina el haber yo conocido a Apolonio, rústico y máximo, como también el que, muy a menudo y con mucha claridad, se me representase el sistema de una buena vida, de una vida conforme a la naturaleza. De modo que, por lo que mira a los dioses, a los toques y movimientos interiores, a los auxilios e inspiraciones que de parte de ellos recibí, me hallo en estado de vivir acorde con la naturaleza. Si yo, por mi culpa o por no querer seguir y observar los avisos, y no sé si diga las lecciones que ellos mismos me dan, me quedaré atrás. ¿Qué diré de mi cuerpo? ¿Qué diré de que mi cuerpo haya podido, por tanto tiempo resistir al trabajo en este género de vida, de que yo no llegase a tener un trato poco decente ni con Benedicta ni con Teodoro, sino que con el tiempo me viese libre de aquellos afectos poco castos a que antes había dado lugar, de que enojado muchas veces contra rústico, no por eso jamás me propasé a alguna resolución de que después tuviese que arrepentirme. No vivo menos reconocido a la misma providencia, habiéndole debido el que mi madre, aunque hubiese de morir joven, con todo tuviese el consuelo de pasar en mi compañía los últimos años de su vida, el que yo cuantas veces quise socorrer a algún pobre o bien a otro cualquiera que tuviese necesidad de mí para distinto fin jamás me oyese decir que no tenía por entonces dinero con que poder hacerla y que ni tampoco me viese yo en igual necesidad del socorro ajeno el que yo por mi buena suerte tuviese una consorte de unas prendas tan bella tan inclinada a complacerme Tan apasionada por mí, de una condición tan llana y sencilla, el poder echar mano de tantos y tan hábiles maestros para mis hijos, el proponerme entre sueños aquellos remedios de que yo necesitaba y, entre otros, los que me habían de servir contra el esputo de sangre y los vaídos de cabeza, lo que me aconteció en Gaeta El que, habiendo yo Concebido mucha pasión por la filosofía Ni tuviese la desgracia De dar con algún sofista Ni de perder malamente el tiempo En revolver escritores O en resolver o en resolver silogismos O en discurrir de meteoros porque sin duda es así que cuanto acabo de referir me pudo acontecer sin el socorro de los dioses y favor de la fortuna. Esto se escribió entre los cuadros cerca de Granea. Bueno, así finalizamos el primer libro de meditaciones.